0: 这本能不能不上？你行你上
1: 。洛斯还能这么嚣张
0: ？家里有矿
1: ，工作竟然还能是这样
0: 。整顿职场，旷野之上。旷野之上。旷野之上。旷野之上。许你自由的职业理想。你越、嗯、是急着找一样东西呢，他就偏偏不让你找
1: 到。你聪明的话，就根本别找，他就会自己慢慢的出现了。
0: 脱离职场，肆意生长。欢迎收听《职业理想》，一起探索人生新活法。呃，今天这期节目的话，邀请了一位曾经经历过体制内，然后当过头部艺人的宣传，如今在从零开始重启人生的然姐。那欢迎然姐
1: 。Hello， 大家好
0: 。我们这期的主题其实是讲的然姐人生里一直在不断的跟自己的过去做再见，换方向或者换赛道，不断重启人生的一个故事。请我们。一直告别的冉姐，做一个自己的自我介绍吧
1: 。我是二零一零年大学毕业，然后就来了北京找工作，然后做了一段时间的演出经纪人助理。嗯、那个时候一起工作的几个歌手，其实现在都已经没有在我们这个行业了。嗯。然后二零一一年到一二年的时候，很幸运去了当时呃很。很火，然后很知名的一个歌手老师的工作室，然后做宣传的工作，嗯、主要就是写新闻稿啊、拍照啊、修图啊、联络媒体这种。嗯、那个时候是我其实第一次去接触到所谓的艺人宣传在做什么。当然，那个年代的艺人宣传和现在已经有天差地别了。嗯嗯，然后后来因为。家里的人一直希望我去考事业单位，或者说考公务员，有一个铁饭碗。这个可能到现在其实都是很多家长会有的一个观念。现
0: 在才是主流啊，尤其是今年开始、哦。
1: <笑>然后我当时我其实是非常抵触的。对，嗯，然后我又不想因为这个事情和家里的人有太多的争吵。对。我就觉得那反正我也没有时间复习，我就我就考呗，我肯定会考不上。嗯，然后我就工作的中途抽了个时间回去考了事业单位。当时去考哪个单位、考什么岗位我都不知道，因为就是我答应了家里人去考，然后我爸爸就给我报名了。然后我就一头雾水的，反正我就去考了。考了之后就是笔试是踩线进的，面试，然后进了。进了面试之后呢，我其实是不想去参加面试的。但是那个时候家里出了一点事儿，<对>我妈妈生病了。我是一个独生子女，嗯、我就那个时候就决定我应该回去和家人在一起。对，嗯。然后我就离开北京回家了。回家了之后，就进入了事业单位，然后先去了一个九年制的学校做老师，嗯、然后做了两个学期。这样没有教课哈？有。
0: 教语文，
1: 我教计算机
0: ，可以
1: 。然后有的时候还会帮体育老师带带课哦，因为他是个九年制的学校，就是一年级到九年级嘛。呃，就呃两个学期之后，我就被调到呃教育局，然后去负责做呃信息技术化教育的宣传，就是去做一些教育类的这种纪录片呀、宣传片呀，包括去采编一些教育类的新闻。嗯，就那个时候就是自己扛着摄像机，而且还是上。上那个摄像带的那种摄像机去采访拍、嗯、摄，然后回来剪片子，嗯、对，然后写新闻稿，然后给电视台投稿，就是做这些工作。但其实我就是觉得还是不适合我，对，因为在北京已经工作了一段时间，那个很快的工作节奏，再回到小县城，它其实是非常不适应的。嗯、我就一直在这个过程当中纠结，嗯嗯，然后到二零一四年的时候，终于做通了我家里人的思想工作，我就辞职了，嗯。回到了北京，然后一切又从头开始。然后先是在一家线下的活动的公司去做线下活动的制作，然后做策划、做现场导演，去做一些什么峰会啊、音乐节啊、演唱会啊这样的项目。嗯,嗯，然后到二零一五年的时候就去了一家经纪公司，嗯，然后现在这个经纪公司发展的也很好。我在这个经纪公司从一五年工作到了，呃。二一年的八月份，嗯，整个过程就是主要去负责公司艺人的宣传，然后做到宣传总监，嗯、呃，到那个时候我就觉得，嗯，好像我在做的事情开始重复了，啊哦、对，然后我就我就又一次选择了辞职，嗯，然后再出来了之后，我其实有过短暂的迷茫，因为我没有做过乙方，到我这个年纪，说实话，就是我这个时候我要么就是在。接着去做类似的工作，嗯、对，对呃，只是换一个环境，要么就是我可能要去做一次身份的转变了，嗯，然后我后我后来我就选择了后者，呃，但是我需要先去学习怎么样去做一个乙方，嗯，然后就花了一段时间去学这件事儿，嗯，然后在学完了之后，嗯、了解完了之后，嗯、就变成了一个真正的乙方，嗯、然后在二二年。十一月份的时候就决定自己创业，然后现在其实是在一个创业的阶段
0: 。所以现在创业感觉怎么样
1: ？很就是压力很大，但是又觉得还不错
0: 。嗯、所以你很享受有压力的感觉
1: ？我享受解决问题的过程
0: 。<笑>我觉得你有点反其道而行，因为从去年开始，就咱坦率说，嗯、我身边尤其是咱咱俩这个行业的朋友。公司倒闭的比不倒闭的要多，就是这件事儿已经超过二分之一了。对，尤其是规模比较小的公司，所以大家其实普遍压力大，在赔钱。首先，公司是盈利的，对吧
1: ？呃，微盈利，
0: <笑>养活得了员工，嗯、
1: 可以养活得了
0: 自己。对，所以我觉得还挺挺不容易，尤其你公司其实是在去年那个环境下对
1: ，在很艰难的时刻，嗯，刚开始的时候都没有办法在公司办公，就是因为要线上
0: 对。嗯嗯，哎，所以所以其实去年的话，就是很多人选择跟你是另外完全相反一条道路，就是你曾经那条路嘛，考公，对，追求所谓的稳定。然后我身边很多朋友真的就是忽然不工作，然后 gap 半年，然后天天在家读书，然后去考试。你其实是在很早很早的时候就经历这件事，而且已经成功了，对吧？我特别想问的就是当时那个上岸的过程、下岸的过程，包括说考试的过程，对你来说就大概你的内心是怎么样运行的？
1: 我觉得这么说可能有点不太合适，但是确实就是没做准备
0: ，就是一点不准备
1: ，没有准备，因为很真的很抵触。放在我那个年纪，因为我我父亲自己是一个体制内的从业者，哦、然后我从小就看到他在体制内工作。我的性格比较自由，<对>我不是很喜欢那种体制内的工作，嗯、所以我一开始对这个事情我就是抵触的。那去考试这件事儿，只是出于不想、嗯、因为就这个事情和家里的人有很多的。争论，嗯，我当时的想法是觉得我又没有复习，我又没有时间准备，我肯定考不上呀。嗯、那我就就考呗，我也考了，但我没考上。那大家对这个事情就不会再有期待了
0: 。对，那你怎么考上的
1: ？首先就是笔试
0: ，啊、嗯
1: ，笔试我觉得就是就是去考了
0: 。我听说笔试都得刷题库，你都不刷题库，直接干考，考过了
1: 。对，<笑>因为有有
0: 数学那些吗？没有，它其
1: 实主要是考你的呃。那个我参加的那一届，其实是我们当地事业单位招考，算是、嗯、呃就是新的形式的第一次，嗯、所以他考他的考题更多的考的是你的，比如说你的道德，啊、然后你的思想，然后你对事情的，呃，就就类似于写论文
0: 。没明白。以你嗯。所他没有
1: 更多的那种专业或者说技术上的，他其实可能先考的是你的综合素质。对对
0: 哎、你道德感比较强，觉悟比较高，然后就直接过。
1: 因为我的语文其实还不错，然后但也没有很好那个笔试的成绩。它<对>每一个岗位是一比三进入面试，然后我其实是笔试最成绩最差的那个，<对>就是第三名
0: 。对，那那你怎么就面试也能过
1: ？面试的过程其实比较比较有趣，我是觉得，我现、啊、我现在回想起来，我觉得很有趣。我当时是去面试的时候，我还是很不开心的，嗯、<笑>因为我是被迫去的。对，呃。我就是因为我在，我现在北京工作了一段时间嘛，所以不管是沟通交流，还是说在人多的场合怯不怯场，这个这个问题上我其实是不存在的。对。然后我从小也性格就是比较比较大大咧咧的，我不太害怕在公众的场合去去沟通或者发言。嗯。面试是讲课。哦。然后下面做了很多的资深的这些老师，嗯、因为我当时报考的就是呃计算机教师的这个岗位。所以，我讲，我就是去讲一堂二十五分钟的计算机的课程。嗯
0: 嗯。嗯所以，你学计算机吗
1: ？我的专业是叫做教育技术学，这个专业学的课程里面有计算机， oh. 但是它其实是一些比较基础的，呃，像什么 Office 啊， <Okay. S 2> 然后一些基础的软件的使用。因为这个学这个课程主要的目的是服务于教育。嗯嗯
0: 。但小学应该也够了，哈，够
1: 了。小学其实从小学到高中都够了
0: ，啊、所以其实就很幸运的，一比三的进了面试，然后你又淘汰了其他的人，就是面试过了是
1: 吗？对，差不多是这样。其实优势只是在于我不紧张
0: 。哦、嗯，哎，所以上岸的那一刻，你的心情是怎么样的
1: ？就是我觉得是晴天霹雳。我当时觉得是晴天霹雳，嗯、因为我觉得我这么就是二十五分钟，呃，笔试第一的那个男生，嗯、他因为太紧张，他准备错
0: 了，所以他也晴，他也晴天霹雳，你也晴天霹雳。然后
1: 第二的那个男生因为太紧张，没有讲完。<笑>我呢是因为我就是一直讲讲的很快，我其实还没到二十五分钟，我就讲的差不多了。嗯、然后我后面又就是自己瞎哈拉了一些东西。Okay. 就是可能展现出来一个不太一样的样子，反而面试的分数就比他们要高很多。嗯
0: 、所以当时面试结果出来一刻，你们三个同事在哭，他们两个是郁闷的哭，你在晴天霹雳，你也是郁闷的哭
1: 。对，都挺郁闷的，因为是当天出的那个面试的分数，<笑>你就马上就能知道，呃，笔试加面试的情况嘛
0: 、哦哦。所以你爸妈很开心
1: 。对，然后我们全家就是两个人的幸福，<笑>一个人的悲伤
0: 。哎，所以，所以我特别想到那一刻其实应该你是二十五。
1: 没有没有二十五，二十二十
0: 四。那一刻，其实你工资瞬间是不是掉了那有小小七八倍？其实
1: 也没有，那个时候我刚来，我我在北京的薪资也就是五千五。
0: 但你回到你的城市，其实相对很多人来说，应该你之后的那个上岸生活是比较所谓的幸福，就是世俗意义上幸福，就没有什么经济压力了。然后可能在家里去生活也比较好，是吗
1: ？我其实就是普通家庭。也没有，也谈不上好或者不好，只能说就是正常的一个呃情况。然后我是觉得钱不够花的，实话说，那个时候是觉得钱不够花的，因为从北京回去之后，嗯、有很多消费上的观念其实是不太一样的
0: 。带着北京的消费习惯回到小县城，然后即使网购
1: 。我也不是很喜欢网购，就是我也忘了那个时候把钱花在哪儿了，<笑>可能就是吃饭呀、啊、什么的会用得多一点
0: 。嗯、所以当时在当了两学期的老师之后下乡了，对吧？
1: 对，算下乡，就是很偏远，嗯、从我们家开车过去都得一个多小时。那种盘山的公路，一直开，一直开
0: 。你不会觉得说是在那种深山穷壤里，然后去做一些拍摄的工作，会很有我们这个行业特别向往的那种天然大自然的那种拍 TVC 的感觉吗
1: ？没有，因为那是我从小生活的环境。哦、但是我现在，我会，我会觉得我们那环境很好，嗯、就人的感受和。价值观，我觉得是会随着你的经历而变化的。<对>那个时候就是二十几岁的年轻人，其实没有看过太多的世界，嗯嗯然后也没有看过什么，嗯，我觉得高高低低其实都没有看过很多。
0: 所以那段经历还是比较折磨的，每天都在想着要回到大城市，回到北京
1: 。我不是对大城市有向往，我是对，呃，我做的事情，嗯、我在做什么，嗯嗯，我有向往，我会有我自己的喜好和要求，嗯嗯因为我当时。呃，我一个星期我只有三节课
0: 。哎，<笑>我跟你说，我的新书里写了我另一个朋友，他也是家里让他去当老师，在北京。然后他跟你一样，一周两三节课吧，然后其他时间在打篮球。啊，我看到有好多人给他评论写的，说是这不就是我向往的生活吗？<笑>然后一场六，是呀是呀，现在还在好多人扎对。
1: 可能就是，如果当时的我拥有现在的心智，我会觉得哇，这就是我想要的生活。<笑>对啊、<笑>那个时候只是觉得，就是这一切都不是我想要的
0: 。明白，嗯，所以现在你回过头来觉得，其实那段生活还挺幸福的，是吧
1: ？我觉得还不错，而且还挺有趣的，在学校有很多趣事儿<笑>、啊
0: 。对、啊，所以人不可能拥有青春和对青春的感受。你当时怎么和家里去聊的？最后家里同意让你回北京了。
1: 就是反复的沟通，反复的沟通，也也没哭，也没哭，就是一直聊，一直聊。因为我从小就是一个，嗯，我自己独处的时间比较多的人。因为我小小学的时候我，我我妈妈就在外面，我妈妈就在呃厦门去工作，然后我们家里人其实是分隔两地的。然后我爸爸处在一个拼事业的阶段，他没有什么太多的时间。呃，管我或者说和我相处，那我就有很长的时间是和我自己相处的。我从三年级的时候开始，就是自己给自己做饭，<笑>自己给自己洗衣服，有呀，就是自己养活自己吧
0: 。原生家庭其实对个人性格影响是很大的。对，其实我觉得你从小家里两两个人都是很拼的人，然后也造就了你的性格。嗯<笑>
1: 然后就非常的独立，独立到现在，我父母会觉得我有点太独立了，嗯，就是我有点太不需要他们了
0: 。所以其实当时跟他们聊完之后，他们也没有很大触动，就是统一了让你回去了。而且你那时候其实北京没工作，没有，对，就是裸回北京，裸辞裸回。
1: 我其实应该算是我用一件事情证明了我可以做我想做的事情，嗯，就是我当时在呃。做这个体制内工作的时候，我有两个朋友，我和这两个朋友一起合伙又做了一个酒吧。对，然后我就相当于白天在工作，然后晚上我在这个酒吧的经营当中，我承担的是管理的工作。哦哦，嗯，对。对然后我这我的这个管理就是相当于制定的是这间店的经营的策略，然后经营的方向，然后他们其实是做执行。然后这个店就是经过一年，然后其实是实现了一个比较好的盈利。<对>然后当时呃。我就是快速的去做了一个决定，就是因为他们两个也觉得，呃，想要去尝试一点别的事情，嗯，然后我就把这个店转让了，然后通过经营加转让，整体的收入其实很不错，在当地很不错。然后我父母可能会因为这个会觉得我是有能力去做我自己想做的事情的。
0: 明白，嗯，哎，你们会不会觉得，其实当时白天在体制内，晚上去开一个酒吧，对现在我们这行的人来说，简直是最 dream job 的一个感觉，对吧？
1: 我现在，我当时不会，我现在仍然不会，为什么呢？哦、因为真的很累
0: 哦。对，晚上不睡觉哈。
1: <笑>对，就是特别是年轻人嘛，其实就是对什么对出去玩啊，然后。我觉得是很难做到内心平静的。就是别人在出去玩的时候，你要开店营业，嗯、因为是一个流水的生意，<对>你是不能停下来的。嗯、所以像什么春节，大家都休息，大家都玩了之后，呵呵呵你要疯狂营业
0: 。我我能感觉到，其实你和我一样是一个特别卷的人，就是其实你完全可以春节不工作，少赚点钱，但是其实你放不下。嗯，
1: 是
0: ，对，自己饶不过自己。
1: 可以这么说吧，但我现在进步了。我当年真的是很卷，也是因为那种卷，让这个店的经营其实还不错吧。嗯
0: ，成为当地的最火的酒吧吗？
1: 可以这么说，他因为当时去做的时候，我们那儿其实是没有我们那种形式的，
0: 嗯
1: ，酒吧的，就是偏轻吧的状态
0: ，胡涛里的感觉。
1: 对，然后呃，包括在里面去上的一些，不管是饮品还是菜品，对，嗯，就是就那个时候就会考虑到男生来了消费什么，女生来了消费什么
0: ，明
1: <吗>然后慢慢的变得人气很旺，因
0: 为啊，你在那个时候就拥有了很前卫的一些广告人的意识啊，但你那时候其实也是做这行的，你把当时这行的一些东西带过去了。
1: 对，我觉得就是，所以你之前问我说，感觉好像我在做的事情，就是下一件事情没，呃，就上一件事情没有，呃，是能叠加到下一件，但是我觉得好像每一件其实都有，<对>就因为我在北京工作了之后，我开始有了去分析受众的想法，<对>所以我去做这件事情的时候，我就会先想一个问题，是，呃，我的产品我要卖给谁，我想赚谁的钱
0: 。所以其实当时下文之后就裸辞回到了北京，对，你怎么做到就迅速找到工作的？
1: 呃，因为我当时呃在北京工作的一个姐姐，然后我是先去了她在的那一家公司，就是做线下演出，然后线下活动的一家公司。我是因为她找到了工作，嗯
0: 嗯，嗯哇，所以所以其实当时准备回来的时候跟她去聊，然后她很自然而然，<对>所以你会觉得其实你每段经历好像也其实是连续的，就是你可能有种命运的感觉，也不是说你自己准备好了。
1: 对，我觉得好像就是就是自然而然的，而且我我觉得我很幸运的一点是，就是我整体哈，就是我没有什么大运，嗯、就是我从来没有中过奖。嗯、我小时候，我到现在为止，我中的最大的奖就是一个肥皂盒。哦、但是我一直在人际关系上，我觉得我很幸运，嗯、就是我一直都遇到很好的人，<对>每一个阶段我都遇到能够给我帮助的人，然后给我正向能量的人
0: 。你会不会觉得说是因为家乡这个地方太小，承载不了你的梦想？你是？想摆脱的是你的家乡，而不是摆脱的是家乡里的工作
1: 。我还是很喜欢我家乡的一些，对，嗯，环境的。但是，我坦白讲，嗯、它确实因为是一个三四线的小城市，即便我可以回去来做我现在这些业务，可是我没有办法完成我的人员储备
0: 。嗯，还是现实的原因，因为对，就是我们俩应该都是小镇青年，<对>就我家乡也是一个四线小县城。就我这几年一直在思考的问题，就是说，到底小镇青年如果拥有了大城市所有的一切，我是否愿意去回到家乡？就我其实持质疑的态度，因为我可能确实习惯了北京的所有的一切，就、嗯、包括也成家了。你现在完全也能适应家乡的东西嘛？就包括你可能把家庭啊，嗯、把其他的都带带过去
1: 。我其实，在做现在这家公司之前，我有想过要回家去做一个博主的
0: 。<笑>嗯，然后呢
1: ？然后就是也是机缘巧合，当时就是很多的想法在在脑脑子里交织。嗯嗯我觉得有的时候做事情其实就是一个念头，看哪个念头占了上风，我可能就是做公司的这个念头占了上风。嗯
0: 、所以什么博主？
1: 呃，我我是想去做那个呃旅游博主加装修博主
0: ，那不就是我吗？<笑><笑>我是旅游博主，我老婆是装修博主。
1: <笑>因为我我自己，我觉得我还算有一些技能吧，就是摄影。<笑>
0: 嗯哦，嗯，
1: 因因为呃，第一我自己喜欢，然后第二以前工作的时候，最早的时候其实、嗯，很早很早以前，艺人是没有所谓出发图这一说的，哦、然后所有艺人相关的图都是我自己拍的，明白。哦、所以在那个过程当中，就是摄影的技术呀、修图啊什么这些，我到现在我其实都会
0: 。确实能把是能把艺人拍好看，都拍谁都能拍好看艺人太挑了
1: 。我包括后来我经常会。嗯，我现在有一些朋友，有的时候还想要约我给他的艺人拍照。哦哦哦哦我说我真的没有时间了，我已经不是那个闲散没有事儿的我了。
0: 刚才也聊到你做艺人宣传嘛，我特别好奇的，其实我觉得艺人宣传这个岗位，就是虽然你刚刚说绝对不稳定或重复，但我觉得它是一直存在的，只要有艺人存在的话，嗯，包括你在这行业，其实跑去中间那两年，其实你做了很久了，尤其是你做艺人，我理解也都是头部艺人，我知道是谁嘛，但是你其实选择一条很难的路，就是甚至是告别了所谓的艺人，就就我特别好奇为什么你去会选择。这样一个，就我刚刚想说，为什么是没有一个能力的接触？就是你告别你之前好像很多的人脉，去做一条完全没有这些人脉的一个新的事情
1: 。我自己做了将近就是七八年的艺人宣传的工作，我真的都是做到最后，我下定决心我要去做一些呃新的属于我自己的事情的前一个月，我才逐渐意识到这是一个很有。嗯，光环属性的工作，嗯，因为你出去之后，大家都会说你是谁谁团队的，对，你是谁谁谁的宣传总监，对，在那个时候，我并没有意识到这其实是两件事儿
0: 。我能同理你，因为我从腾讯视频出来是一样的，嗯、因为我原来我手上 IP 是中国最好的那些 IP， 嗯，对，所以我拿那些东西，我其实没办法去感受到自己真实的自己。对，对但但我特别好奇的在于说，你出来之后，你其实可以做自己公司，还去做艺人营销嘛？但是其实你最后变成了做一些什么电竞啊、游戏相关的东西。嗯、就你，你甚至可能之前都不玩游戏，对吧？对
1: ，对我之前不玩游戏。对
0: ，就你当时是怎么想的？就是完全想抛去那些光环
1: ？呃，第一，我是觉得，呃，在这种光环之下，人很容易变得迷失和麻木。但我很讨厌这种状态。好吗？<笑>所以我，嗯、我当时其实是非常。抵触再去做，继续做这件事情，因为于我而言，嗯、我就是在去做不断的重复，然后这个重复对于我来说，我也很清楚的知道，我可以把它重复到什么样子，我可以把它做到什么样子，
0: 嗯
1: 、但是另外一件事情，对我来说，它像一个试验，它只是最早只是一个别人问我的问题，你觉得这样有可能吗？嗯。嗯但是这个问题真的就让我产生了很多的思考，我思考思考思考，我就逐渐觉得也许真的有可能，那我就很想去试一下。然后正好在这个过程当中，我其实又找到了很多，呃，就是我现在的伙伴，嗯，他们很认同我的这个想法，然后我们有一样的想要去试一试的这个心态，我就会觉得那又不是一个人，然后你自己也觉得这个事儿能干，那就干着看呗
0: 。但是。我特别好奇，啊，因为我自己离开这个行业的时候，我当时是有一个大的片要上，我一直给自己定的 deadline， 其实是那个片上完之后我就不遗憾了。最后没等到那个片，咱刚才也聊，嗯、那片最后评价也不是太好，我幸亏没等他。嗯，我其实好奇你当时做那个艺人，他有一篇有一个更大的片，对吧？<笑>对，对，那个片上的话，基本上咱咱们也都懂啥级别的。嗯、哦，你当时没给自己定这样一个 flag， 就说可能是等到那个剧上了之后，你再去告别你的行业，其实基本上你也到最顶峰的时候了
1: 。没有。因为我当时的想法是觉得我的时间与我而言更有价
0: 值。嗯，所以你也不会在乎说是你在这个行业的一个水位，因为那个我觉得你做完之后，你可能会到这个行业的一个最顶级的水位
1: 了。就是，但是当时就会觉得，我就算把它做完了，我就算等到这个项目结束了，与我个人而言，我又收获了什么呢？我会觉得这些东西它，它都它都到它都变成另一个光环了，但是光环和我是没关系
0: 的。嗯嗯嗯、你当时为什么最后选择去做游戏电竞？说实话，就是因为我我在这个圈待得比较久了，就是游戏电竞现在核心的一是有两个现象，一个是核心的人，就所谓的核心的选手，核心的。QL 吧，其实都有自己的核心经纪公司，而且这些人都跟他们有长期的一些友谊的羁绊。嗯，就是新人其实没那么好处、啊，就一个选手其实打出来很难的，尤其他成为流量选手。嗯，对，这是第一点。第二点，其实这个行业难的为多，因为其实不管手游还是端游，其实都是当年网吧那批人出来的，所以他是有一个很成熟产业链条的。为什么想去做这么一个可能很对你不友好的一个行业？嗯。
1: 呃，第一就是首先，我当时有一个有一个朋友，然后我跟他聊了，我想要我，我我离职了，然后呃，我在思考接下来的工作这件事情，嗯、然后他就跟我聊了他现在的行业，他的行业其实和游戏电竞有蛮大的关系，他跟我介绍了这个行业大概是个什么情况，然后我们俩在聊的过程当中呢，我就想说，呃，就聊到了一个苗头。呃，或者说当时的一个现象嘛，就是发现现在的电竞选手，他其实吸引来了很多呃粉丝群体的关注。翻身嘛，嗯、呃，尤其是就是手游的兴起，它<笑><对>让这个群体不仅仅再是以男性为主的群体，嗯
0: ，对，现在、就是、他有很
1: 多的女生进来，嗯，嗯然后这些呃电竞选手开始出现了有明星的样子，嗯、有明星的状态，嗯、对，那我就会觉得他和。呃，做艺人这件事情，<对>其实是有一些可以去关联、可以去通用的东西。嗯，它是一个可以去尝试的事情。然后游戏的部分，呃，我把它当做一个作品。嗯、我觉得用心去做游戏的厂家一定也是这么想的。对，那它既然是作品，它就有它的内容和价值的表达。嗯、这个部分和影视剧和电影其实有相通的地方，嗯、只是它的表达的方式不同。然后它的受众的特征不同，所以它也有一定可以去、嗯、去,去关联的部分
0: 。对，作为一个前二十多年从来不玩游戏的人，我特别好奇，当时去年开始忽然逼着自己玩游戏
1: ，而且还玩
0: 这么多的游戏，嗯<对>，真玩得了吗、
1: 嗯？玩得了。就是甚至开始现在已经开始
0: 上王者了
1: 吗？呃，那上不了，因为确实年纪在这摆着，就是很难和小朋友们去<笑>去比。但是，我就是打的比较好的辅助还不错，就是不会拖大家的后腿。呃、然后偶尔那个评分也还可以挺高，呃、能拿一个什么金牌辅助之类的。<笑>然后呃，中路也还可以。嗯。然后其他的游戏，对，基本比如说女性向的游戏，然后二次元的游戏、卡牌的游戏、休闲的游戏，嗯、我现在其实也差不多都经常会去玩了。
0: 以前艺人营销的时候是基本上不玩游戏，就基本上就没时间玩也。没有
1: 时间
0: 。其实游戏对男生是不是也是一种放松？<笑>
1: 我觉得是一种思考，就是当
0: 思考去玩。
1: <笑>对，就是因为我玩游戏的目的是，我去了解这个产品，嗯、我去感受它为什么受大家喜欢，嗯、然后它的呃受众喜欢它的心态是什么样的，嗯，它有什么机制，嗯。
0: 哎，其实你有没有感觉，就我当我离开文娱行业之后，就一年时间吧，就原来基本上我跟文娱行业的所谓的头部营销公司的老板都还算熟，嗯，现在基本上大家忽然互相都没联系了。就我相信对你来说，应该是头部的艺人经济，艺人公司各种人，之前应该大家经常没事联系了，嗯、就有没有感觉一年之后大家忽然都不认识你了，或者不联系？
1: 但是对我来说很奇妙的一点就是，反而比我自己做，嗯，呃，在甲方做艺人的时候接触的人和事，然后包括合作的对象更多了。
0: 但是还是原来那些
1: 人吗？嗯、呃，也有，就是以前艺人经济这些。我们公司经过这一年时间的在游戏电竞这个行业的耕耘吧，嗯，我们积累了一部分这个行业的一些呃资源和能力。嗯、然后这些资源和能力，其实对于现现在的娱乐圈来说是有可以结合点的。哦，我们相当于变成了一个中枢站，嗯、然后这个中枢站经常会去促成一些呃。两边加起来的这种项目，其实去年也做了很多。对这件事情，对于我们公司来说是一个非常，呃，非常优势。然后我自己也非常擅长去做的一件事儿。
0: <笑>我特别好奇，你觉得你在做这行，就因为你也做过音乐节，做过线下、线上，包括你自己还拍照，然后热搜，相信我听上去，其实你应该比我更会做。所以你觉得自己在做这行的比较优势的地方是什
1: 么？我觉得我最擅长的是思考。嗯。思考完了之后，我可以去行动。我觉得有的时候不是说这个事情只有我能做，或者说只有谁能做，而是有谁去做了
0: 。明白。然后我特别好奇，其实。其实我因为我一直在甲方做嘛，我不算是艺人营销，我一直还是更基于 IP。但是其实你做的一直是艺人营销，嗯，就是虽然你现在不做了，但是我觉得其实我们节目还有一个任务，我觉得每期嘉宾我希望跟大家做一些行业的科普。嗯，你算是这个行业特别骨灰级的一个选手了，就起码是你在所谓的我们内行最黄黄金的事情待过。你能跟大家科普一下，就是艺人这一行它的工种有哪些？就包括营销啊，包括那个艺人经济啊，包括其他人，包括它的前景。你现在看到的比较好的是怎么样？
1: 嗯，首先是这个行业，就是不管说，呃，之前大家都在说经历行业寒冬嘛，嗯嗯但是它它即便经历寒冬，它在呃整个至少是呃全民关注的这个范围内，它永远是很很多人会去关注的一个行业，它是聚光灯下的一个行业。然后从艺人来说的话，首先会涉及到艺人经济，对，嗯，然后艺人宣传。然后在经济其实里面还包含有商务经济、执行经济，嗯嗯，然后呃有一些有细分的话，它可能会有有有哦还有助理，嗯，然后基本上就是、嗯、就是这些这些岗位
0: ，助理和执行经济。助
1: 助理的协助的工作就是比较比较基础，他可能和呃生活日常的关系会多一点。然后执行经济呢，会和工作层面涉及到需要去执行的事情多一点。<对>那经纪人其实做的是这个艺人整体的规划，嗯、然后包括他的呃，你可以理解为呃，在他自己所属的主要领域的销售，嗯，增值其实都是靠艺人经济来实现的。嗯、比如说演员的经济，那他就要去给演员接戏，嗯嗯。嗯然后呃，给演员去拿到更好的项目合作的资源，嗯嗯，包括去决策一些他的整体个人工作的大的方向。对，然后宣传其实就是去增加这个人的曝光，提高他的社会知名度，呃，让他在各个平台上有更高的这种讨论的声量，良好的口碑。等等等等，那商务其实更多的是去洽谈一些和品牌之间的合作，嗯、就是和他自己的主业没有关系的，是一些商业上的合作。嗯
0: ，哎，所以其实你会更偏后端，嗯、基本上就是一个他的业务形成有的时候去做他的放道
1: 。呃，其实是在不同的阶段做的事情不一样。嗯，像我以前的呃方式的话，或者说我以前的经历，就是当这个艺人大家还不认识的时候，嗯，那宣传在做的事情更多的是去呃。给他储备内容，嗯嗯，当他这个储备的内容，其实，在他之后，比如说有作品播出，或者说他有呃更大的一个曝光的机会被大家去认识到了之后，这些储备内容就会变成这个人身上呃不断的去给他增加被粉丝喜欢，然后被大众认知认知的内容含量，增加的是这个人的丰富度。
0: 既然你们这行撑到现在的人还多吗？就是我特别好奇，就这行的生命周期或者工作周期，大家基本上干几年会到下一个阶段？经
1: 济比宣传差
0: ，因为经济和艺人绑得更近。对，嗯嗯，嗯就可能这个艺人他就算换了公司，其实还是这个经济会继续跟他一块走。也
1: ,也不一定，对，就是因为，呃，怎么讲？因为经济是一个创收的工作，
0: 嗯
1: ，然后宣传其实是一个，呃，赋能的工作，
0: 嗯嗯，哎，所以现在干你们这行转行的人多不多？
1: 我了解到还挺多的，干嘛去？了？有很多就是完全不做这一行了。我知道的有回家去继承家业的，<笑>这种是特厉害；<笑><后>有去做自媒体的，嗯,嗯，反正就是不要就不和艺人一起工作了
0: 。刚聊到说是你现在很多朋友都转行，那他们你觉得整体你这个行业之前这些人活得还好吗？就在我们这两年的情况下
1: ，我觉得大家应该都是有感受到一些压力的，嗯，但是。嗯我自己是觉得哈，我们这个行业是有一些 hand hands 赔的 loss
0: 。烙的烙<笑>对，<笑>马太效应嘛，肯定都是百分之二十的那些人吃了百分之八十的资源对
1: ，对所以就是好的那些它还是好，不好的好像也也没有说差到哪儿去吧，反正就是
0: 嗯，对，哎，那其实第三次告别之后，刚才也说了，你去进入电竞这个行业，反正我们也说了，其实你也没什么所谓的硬性的人脉势能叠加。我特别好奇啊，你在这行完全一个新赛道。之中你是如何逐渐拿到业务的？就是让人相信你，毕竟你之前甚至你自己都不玩游戏，也没有所谓游戏的一些案例。嗯
1: ，我觉得还是我刚刚讲的，我在人际关系上我一直很幸运，<笑><笑>我经常能够收获到一些贵人的帮助。嗯、对，我们我的第一个嗯合作其实是朋友给介绍的。
0: 呃，就是他信任的是你这个人，虽然他知道你可能没有太多游戏经验
1: ，但是他知道我以前的工作经验，然后他觉得这些东西放在现在来，呃，这件事情上是可以用的
0: 。明白，所以就那件事儿之后，逐渐就有了更多的客户
1: 。对，然后逐渐就是去打开自己的窗口吧，也主动去谈了很多，也失败了很多，<笑>当然也失败了很多
0: 。<笑>你你会觉得这行难吗？赚钱？我觉
1: 得业务难
0: ，业务很难，就是做做每年业务很难，因
1: 为以前拿。嗯，艺人宣传的这种是可以几个人通过几个人的沟通就可以促成一件事情的。嗯，但是我们现在的工作其实是不可以的，因为我们的合作的对象都是。比较大的厂商，比较大的平台，嗯嗯、它会有一个呃，你会去竞标，你会去比稿，然后你即便你竞标完成了，比稿完成了，它也是一个层层去筛选、层层去审核的过程。嗯、所以它首先对业务能力的要求很高
0: 。你刚才也说，你当创业公司其实快一年的时间了嘛？嗯，我觉得其实现在你经历了是三段挺不一样的经历的：一是体制内的工作，二是艺人宣传，三是整合营销公司的老板。就现在横向的拉起哈，你来看这三份工作给你的体感大概是怎么样的？嗯
1: ，体制内的工作，我其实因为有点久远，我现在已经没有什么太清晰的记忆了。嗯，我只能记得就是这也不敢说，就是因为那个时候是带着很强的我不喜欢这份工作的情绪去工作的。明
0: 白
1: 。他的体感，我觉得可能会给现在考公热潮有一些不太一样。
0: 没事，我我觉得其实是这样说，当时如果你的情绪好一些的话，你再去做那份工作，应该会相对比较开心。体
1: 感就是我觉得对我来说不难，嗯嗯，我可以很轻松就把它做好
0: 。OK， 艺人
1: 宣传这个工作，嗯、其实我倾注了很多的精力，嗯、我倾注了我可以说是最最好的那段青春的时光
0: ，<对>所以其实那时候会特别有成就感，是吗？
1: 对，很有成就感你。你
0: 是经历了真的是一个几乎是从零的阶段，一下到<对>到了那个位置。对
1: 而且，呃，就是二一年我不做这个事儿了之后，我其实偶尔还会收到粉丝的私信
0: 。哦， oh, 就是问他们
1: 会来私信说，觉得呃以前做的什么什么真的很好，我们很喜欢
0: 、嗯。所以你会觉得其实是一个美好的梦，然后把它留在了最好的时候
1: 。对，我觉得他嗯。它对于我个人来说是一段很宝贵的奋斗的经历，因为我真的为这件事情很用心的去去做了一些，然后这个过程也验证了，我觉得我是我是可以去做创意的，我是我是适合我是擅长做这件事情的。它对我来说也是一个验证的过程，嗯、正是因为有了这段经历，才让我后面去做的这个决定那么的自信
0: 。然后，然后，所以前那段时间是完全是。就是全身心投入在事业上了，就是你可能都没怎么关关<对>关注生活
1: 。我觉得是没有什么太多的时间关注生活的。
0: 对，嗯、那后来其实做了整合营销公司的老板，现在的体感了，会不会觉得有一些生活元素进来了？还是在奋斗搞钱
1: ？呃，我会有自己生活的元素，比如说，呃，我周末我会安排自己的观影的时间。然后我以前啊，<笑>我说实话，我去看电影的时候，我是非常，我只要微信响了，我可能我就得看。嗯嗯，因为我会担心有什么事情是需要立刻去处理的。<对>但是我现在不会，我现在就算想了，我知道这个事情有人可以去处理，就是我有了自己的观影的时间，<笑>然后呃，我也可以比较规律的去做健身。明白。我其实一八年就。呃，一九年吧，一九年就开始去去健身，嗯，但是一直到二一年我离职之前，其实都是断断续续的，就没有特别特别的规律，对。但是我从那一年之后，我到现在，我其实是一个非常规律的状态，嗯。我一周我可以我可以安排好我自己想要去健身的这个时间，嗯。
0: 我感觉你说这些事儿对我来说都好轻松，但对于你来说好奢侈就是它可能是我过去五六年七八年没有额外事情之外要做的事儿，嗯，但是其实对你来说反而是。当年的奢侈，现在的感觉很庆幸的时候，就你们会安排很多的旅游，<对>或者安排更多的、更复杂的一些生活的爱好吗？嗯
1: 、呃，我其实想，但是不是不赶上疫情了吗？<笑>就根本没有办法安排。<笑>然后，而且。<笑>就公司初创的这一年，也确实很难去到比较远的地方。但是今去年还是带着团队一起去南京看过线下的电竞比赛，去了 Hero 的主场
0: 。我觉得你说的每件事对我来说都是好轻松的事儿，但我感觉对你来说已经是很奢侈的体验了
1: 。对，我觉得对我现在来说有点，真有
0: 点。嗯嗯。嗯哎，你没有想过说是未来的话，你会变得不那么忙，或者说不那么就是为事业拼命，去变成一个很热爱的生活，像你刚刚说的。回到你的家乡去，变成一个就是旅行博主啊，或摄影博主
1: 。我现在暂时还没有想过，因为身在身后还有十几个人是吗？哦<笑><笑><笑>，在不
0: ，大家
1: 还在一起就是拼事业的状态，<笑>但不代表没有可能。<笑>嗯，嗯我其实我想一下啊，就是我在做这个公司之前，我其实有一段时间是会。比如说，我每个月会有一到两次出去采风的机会，嗯，就是我可能会去扫街，我可能会去拍某一个我很想去拍的地方，嗯。但我现在确实就是时间真的是有点不够用
0: 。我们聊那么多之后，我还是想问你，你有没有后悔？就包括你现在有没有后悔当年体离开体制？会不会觉得当时留在体制一直，哎，就这么岁月静好的去活下去也挺好？没有。对，那那你觉得你未来有一天会会会有这样的想法吗
1: ？不会
0: 。你天生是一个。为事业拼命的女人吗
1: ？我觉得不是为事业，就是想做什么就去做。如果，嗯，我今天可能想做的是工作，对，那、呃、我会去做。我今天想做的是休息，我就去做。我觉得是为自己的想法去买单更多。嗯
0: 嗯、哎，所以工作现在于你而言的意义，更多是钱、理想还是其他
1: ？我其实我觉得我一直没有特别明确的理想。嗯，一半为了赚钱，一半为了，呃，职业自由
0: 。职业自由你如何理解
1: ？就是我，可以自己来决定我要不要做，我做什么
0: 。就可以看电影的时候不看手机
1: 。<笑>这个也太小了吧
0: 。所以其实你这么多年很拼命，也没有说是很强的是要赚很多钱买个房子或怎么样的，没有那样的想法是吧
1: ？嗯，没有特别强烈的。
0: 你说所谓的职业自由，其实就是你可以做自己想做的事儿吗？
1: 那<对>你没有
0: 想过说你赚很少的钱，那甚至说是不工作，不是更自由吗？想干嘛干嘛
1: ？那你没有钱，你就没有办法生活呀、啊。所以我说是一半一半嘛，一半为了赚钱，嗯、一半为了职业自由
0: 。其实你刚才已经回答了，说你一直没有明确的职业理想。但我还是特别想问，就是你从小到大，你真的就从来没有过职业理想吗
1: ？对，高中的时候有，是啊，想做个导
0: 演。哦，所以现在呢？现在其实还在这个行业，没说是再去当个导演。
1: 当不了呀，你根本就没有那个学习的基础。我当年是想考中传的
0: 。你这么多年一直有很强烈的做事的冲动，但你有没有一个明确的职业理想去驱使你做这些冲动？就比如说你去当艺人宣传，那你是不是你特别喜欢这个行业
1: ？就是最初就是因为我上高中的时候，我想以后能不能去做个导演。嗯。那我就想考中传，然后当时也报考了中传的提前录取的专业，嗯嗯但是我家里不同意。因为我爸爸觉得，以我们家里的家庭条件，我到北京来读书，我将会很辛苦，因为我一定要自己打工去勤工俭学，所以就是就是各种阻挠嘛，嗯、就我就没有考，嗯、没有考之后，这个事情它就成为我心里的一根刺。对。对那我毕业之后，我没有选择，我完全没有想其他的城市，我就想到北京来找能不能和这个行业有关系的工作，嗯，就是这么简单的一个想法。
0: 所以其实到现在为止，当导演这件事还是你的理想，只是你已经没有意识到它了。只是当年的这一个种子已经在驱使你做很多事了
1: 。我我现在已经不想去当一个导演了
0: ，现在想当个老板。
1: 我现在就把眼下的事情做好。我一定要复盘的话，我就觉得是我我会有一个想法，我会朝着这个想法去做。但是现实不允许你去做到的时候，我就做我当下可以做的。嗯
0: 、哎，那你未来一到三年吧，有没有规划？想法，比如把公司做做做大，或者说是做什么样的很强的案例
1: 。我今年，我今天刚刚在工作的群里给大家立下了 flag， <笑>就是呃，公司第一年的目标是活下来，然后第二年的目标是希望能够嗯分到一块公司自己的蛋糕。因为我们去年一整年其实在做很多的尝试，然后尝试了很多的事情，<对>呃，他并没有在我看来并没有在这个行业。呃，有属于自己的那块蛋糕吧？对,对，所以今年的目标是这个，然后后年的目标就其实还没有去想。我的我的心态就是，今年做完了，我会复盘今年，然后我想想明年
0: 、嗯啊。所以你有没有觉得接下来会有下一次的告别、啊？嗯
1: ，可能会有，但是现在不知道。嗯、好吧，因为现在现在脑子里是没有这个念头的。
0: 对，所以其实今天整个节目聊下来，我感觉梁姐其实是个特别简单的人，然后是一个特别乐观的人。我不知道你有没有抑郁倾向，或者说有一些情绪不好的时候。有。对，但是你现在没给我表现出那样的感觉，对吧
1: ？呃，是，是我已经疗愈好了。我觉得自我疗愈是最重要的，<笑>就是如果你的情绪出现一些问题的时候，最重要的其实是自救嘛
0: 。现在其实用一个很开心的状态在迎接接下来的工作的每一刻，然后去立了一个很明确的目标
1: 。对，我觉得是开心的。
0: 对，然后也忘掉了过去所有的高光时刻，然后做好自己当下。对对，所以我觉得其实回到我们节目一开始要聊的，其实三次告别之后，桂林做乙方重启自己，我一直在找寻这个答案是什么。我现在大概理解了，就是此时此刻还想做这件事儿，没有其他原因了、啊。他刚才也没想那么多，对吧？
1: 对，嗯、真的就是就是当时去做现在这个事儿的时候根本不敢想，而且每一天，直到今年的十一月份之前的每一天
0: ，嗯、内内
1: 心的那个想法就是。大不了就是那个公司倒闭，倒闭。大不了我再去找一份别的工作，大不了我去做博主，大不了我去做私房菜。对，就是我，我觉得我有大不了很多我可以去做的事情，嗯<对>，我不会像以前一样觉得，我以前会很执拗，我会觉得人就是要去做你想做的那一件事儿，然后如果做不成，天就塌了。嗯，但是我现在不会觉得，我觉得就是做不成，那就做别的。
0: 对，所以也希望我们节目里的每个听众在听完这期节目之后，的话，给自己多一些 backup， 多一些可能性。也相信，其实过去然姐的很多的经历，都是自己的所谓的可能性，给自己留的退路。然后就踏实做现在每件事吧，大不了就回家嘛。对的话，那也特别感谢然姐今天的分享，然后也希望每个观众能从然姐的分享中找到所谓告别的力量，也找到归零的力量。谢谢然姐
1: 。我要是跟我说拜拜
0: 啊，拜拜。<笑>